Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous allons parler digital avec Violaine Gressier, qui est Industry Manager en charge du luxe pour Facebook. Violaine va nous partager sa vision et son expérience longue et riche au sein du digital et du groupe Facebook. Sa vision également de comment les marques de luxe peuvent s'adapter avec ces nouveaux moyens de communication, voire même de distribution. Alors, bonne écoute et bon podcast. Violaine Gassier, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui en charge des, des relations avec les marques de luxe euh, au sein de Facebook. Euh, ça consiste en quoi exactement Alors, on, on accompagne aujourd'hui... Euh de façon un peu holistique, la transformation digitale des entreprises du luxe et de façon très concrète, en fait, de leur expliquer la présence qu'ils peuvent, qu'ils doivent, ou en fait, qu'ils espèrent avoir sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Je regardais, en fait, votre parcours, vous n'êtes pas ni lié au luxe, ni fondamentalement lié à l'univers des réseaux sociaux. Vous êtes passé par le Club Med, vous êtes passé par EuropaCorp. Quel est le fil conducteur de votre parcours Alors, le fil conducteur, c'est vraiment... Euh, à la fois du marketing, toujours du marketing avec beaucoup de storytelling, que ce soit au Club Méditerranée où j'ai travaillé sur la marque, évidemment chez EuropaCorp, où quand vous travaillez sur des films, vous, travaillez sur des, vous créez des univers de marques, certes éphémères, mais en tout cas basés sur des produits créatifs, prototypales, comme sont les films. Et j'ai toujours eu une partie de business développement. Et en fait, ces deux aspects-là, marketing et business développement, c'est vraiment ce qui se retrouve aujourd'hui dans mon métier chez Facebook. Vous devez vous adapter. Enfin, chez Aujourd'hui, chez Facebook et Instagram, on est toujours en train de créer des nouveaux produits et de comprendre quelles sont les opportunités liées à ça. Donc, ça m'aide énormément dans le travail qu'on peut faire avec les entreprises du luxe. Et après, juste pour clore, oui, oui. pour montrer quand même une certaine cohérence, ce que j'ai appris chez EuropaCorp, c'est vraiment comment essayer de faire du marketing autour vraiment de produits créatifs sur lesquels on ne touche rien puisque c'est le réalisateur qui a sa patte et on ne va pas lui dire il faut changer la fin parce qu'elle ne va pas plaire. Ça serait compliqué. Voilà, et donc c'est pour moi à peu près la même chose qui se passe quand vous avez un créateur qui fait une robe dans une grande maison de luxe. Donc c'est comment est-ce qu'on met ça en valeur mais sans toucher vraiment la part de créativité qui est fondamentale à ce secteur. Concrètement, ça, vous avez des exemples de ce que vous faisiez chez, chez EuropaCorp bah, J'ai un, le... un exemple qui est assez emblématique du fait que je me sois retrouvée après chez Facebook, mais j'ai participé à la sortie du film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Oui. Et en fait, donc moi, je m'occupais vraiment du digital, qui c'était l'essor du digital. Le, les Petits Mouchoirs, je crois que c'était en 2010, mais on n'était pas encore vraiment... Alors bien sûr, il y avait du marketing digital, mais pas beaucoup de marketing mobile. Et en fait, Facebook, il devait y avoir deux ou trois années d'existence de Facebook en France. Mmh. Et on a réussi à récupérer un site d'un fan sur lequel il y avait 300 000 fans, parce que là, on parle de oui. Facebook. Et donc, on a réussi à le récupérer parce que le site était laissé, enfin, la page était laissée à l'abandon. Et on l'a récupéré, on l'a on mis entre les mains de Guillaume Canet, qui du coup s'est mis à poster. Lui-même, il avait vraiment compris, bah parce qu'il il est de cette génération, hein, mais il avait compris qu'il fallait qu'il poste des vidéos, du contenu, euh, qu'il crée de la, de la connivence avec euh, ses spectateurs. Et on a eu un marketing extrêmement viral, extrêmement puissant grâce à ça. Donc, c'était vraiment comment utiliser à chaque fois 
les outils qui émergeaient enfin avec le mobile, avec, euh, avec le digital et faire euh, réussir ce, ce marketing de bouche à oreille qui fonctionne bien euh, pour le cinéma. Du coup, donner pas mal de lui, de donner de, de, du Il bah, y a, y a vraiment le... cette idée de effectivement comment est-ce que les réseaux sociaux créent de la connivence, de la proximité et du coup, c'est pas nécessairement avec les codes de communication classiques ou avec, juste avec le, le, le trailer ou le teaser que ça, ça venait. Donc, je me souviens de lui en particulier, il faisait du, du, du parapente et donc il se filme et il parle à ses fans alors qu'il est sur son parapente. Bon, bah, c'est quand même, voilà, ça, ce sont des genres de contenus que les, que les gens aiment et donc ça crée beaucoup d'adhésion. Vous, dans ce métier-là, qu'est-ce qui vous intéresse justement C'est ce côté réactivité C'est ce côté euh, on a un temps assez réduit pour, pour trouver la bonne solution qu est -ce, qu est -ce, qu est -ce, ce qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans des usages qui sont vraiment véritablement en transformation drastique et donc d'arriver à comprendre ce qui fait du sens. Tout ne fait pas du sens, mais en tout cas, vraiment, je le prends comme exemple. Il y a cinq ans, je ne me serais jamais dit que j'allais un jour acheter un produit sur mon, depuis mon téléphone. C'était pour moi inconcevable. Et je pense que quand on se repenche sur nos consommations d'il y a cinq ou dix ans, on, tout ce qu'on fait aujourd'hui nous paraît inconcevable. Et donc, cette capacité qu'on a d'adoption de, des nouvelles technologies est hyper passionnante. Alors, il y a aussi des gens... Enfin, voilà, on peut, il faut faire attention aux excès, évidemment. Mais je trouve qu'en tout cas, pour moi, c'est passionnant de participer à cette révolution parce que c'en est quand même profondément une. Oui, vous, vous le voyez avec les échanges que vous avez avec les marques de, de luxe, c'est une révolution ah, pour oui, eux aussi. Oui, évidemment. évidemment. En fait, je pense qu'en particulier, il y a deux choses pour, qui, pour moi, fondamentalement, ont changé la relation des marques de luxe avec nos plateformes. La première, c'est le fait que la génération des millennials, donc qui sont nés avec un mobile, vont, enfin, en 2025, ce sera 45% des consommateurs du luxe, ils le savent, on le voit dans toutes les études. Et donc ça, c'est une réalité avec laquelle il faut ne plus composer, mais vraiment, il faut pouvoir leur apporter vraiment les outils, enfin en tout cas les messages sur les plateformes qui consomment, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le fait de pouvoir, de cibler cette nouvelle génération de consommateurs, elle est essentielle. Et l'autre chose, c'est l'omnicanalité. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, comme moi-même, moi aujourd'hui, j'achète et je veux pouvoir acheter là où je veux, que ce soit en magasin ou que ce soit sur Internet ou sur mobile. Je pense que ce désir-là, et en particulier les maisons de luxe qui doivent apporter la meilleure expérience possible d'achat, qu'elle soit euh, online ou offline, aujourd'hui, elles sont obligées et elles se posent toute la question de savoir que veut dire omnicanalité pour le consommateur du luxe et comment est-ce qu'il faut être présent. Donc ces deux aspects-là, pour moi, font que évidemment aujourd'hui, elles, elles ont complètement embrassé le digital. Au quotidien, votre relation avec les, les marques de luxe, pour Instagram, WhatsApp, Facebook, vous êtes, vous êtes en contact avec qui C'est différents services ou ça reste un service spécifique Non, euh... c'est différents services et puis après, ça dépend de chaque, de chaque maison, de la façon dont elles sont structurées, mais on peut... Si elle le souhaite, évidemment, la première porte d'entrée, c'est le média. Donc, euh, c'est vraiment les équipes médias. Et après, de fur et à mesure, et c'est aussi ça qui rend mon métier intéressant, c'est parce que ça a énormément évolué. On a toute une équipe chez Facebook qui s'appelle le Creative Shop, qui, euh, en fait, sont des personnes qui sont, en fait, des DA, qui vont euh, nous accompagner et aider euh, les équipes euh, artistiques à comprendre comment est-ce qu'elles doivent créer des assets spécifiquement pour mobile. Et ça, c'est essentiel, vraiment. Euh, donc, vraiment travailler avec les équipes créatives, leur expliquer comment on voit l'avenir, à la fois leur dire, leur donner notre vision et les accompagner de façon un peu pragmatique sur la construction des assets. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a les équipes médias, on l'a dit, il y a toutes les équipes e-commerce, évidemment. Et ça, ça se développe, mais ça se développe de façon très nette, là, dans les, les dernières années. Et il y a bien évidemment les directions marketing et les présidents 
alors, qui ne nous voient pas tous les deux jours, mais qui ont quand même besoin aussi de comprendre comment les grands acteurs digitaux envisagent le développement du monde du business, je dirais, de façon globale. Les, les dirigeants regardent ce qui se passe du côté des plateformes, des réseaux sociaux. Ce n'était ouais. pas le cas jusqu'à il y a encore quelques années, peut-être pas l'an dernier, mais il y a, a, a 4-5 ans, ils n'étaient pas encore très connectés à, à tout cet univers-là. À quel moment ils se sont dit euh, « Allez, il faut Je pense faut que le déclencheur, il est lié à la fois vraiment à ce que je disais, à la vision externe, quand vous regardez les consommateurs donc jeunes, en particulier en Chine, très connecté, le rôle des influenceurs qui sont de plus en plus des influenceurs de réseaux sociaux, c'est-à-dire il y a toujours eu hein, des ambassadeurs de marques, etc. Mais aujourd'hui tout ça a quand même beaucoup basculé sur le digital et en particulier sur nos plateformes. On va dire en particulier oui, il y avait du sur blog, Instagram. Et là on a, on a migré Donc, vers des différentes fait, plateformes. On ne peut pas euh, ne pas voir ça et je pense qu'il y a aussi le fait que leurs équipes en interne leur disent bah il faut euh... donc en fait ils développent de plus en plus de contenus qui vont sur ces plateformes. Donc il y a tout un écosystème qui se met en place qui devient extrêmement important chez eux. Donc euh, oui, oui, ils s'intéressent euh, beaucoup euh, euh, que soit. Enfin, je veux dire, on voit de toute façon euh, la séparation entre bah, toute la Chine et le reste du monde. Et évidemment, nous ne sommes pas en Chine, mais oui. sur le reste du monde, nous, nous sommes extrêmement présents et ils ont vraiment besoin de comprendre quelles vont être l'évolution euh, des comportements des, des consommateurs. Vous n'êtes pas en Chine et pourtant la, la Chine est assez euh, moteur sur tout ce qui est euh, créativité. Sur très, les, très. Mais d'ailleurs, c'est un challenge hein, pour ouais. les marques de luxe qui créent pour euh, différentes plateformes avec beaucoup, beaucoup de d'enjeux techniques, mais elles le font, elles le font très bien. Ah, ils sont oui. obligés de trouver des solutions qui vont aller sur les, euh, sur les plateformes bah, en Chine. Ils créent, ils font à chaque fois et... des développements spécifiques. Ouais, ouais. Pour, euh, pour vous, pour ce qui se passe en Chine, ouais, pour, euh, ils sont obligés d'avoir de, des investissements spécifiques à chaque tout fois. À fait, ouais. Ce sont de gros investissements aujourd'hui pour les maisons de luxe. Euh, la Ce sont de gros les, investissements euh, d'image. De toute façon, les, les maisons de luxe, elles ont toujours beaucoup investi en image, mais c'est sûr que euh, ouais, c'est un travail exigeant et, et d'ailleurs se pose beaucoup de questions et c'est normal sur euh, la fréquence éditoriale, euh, ce sont des questions euh, récurrentes et non résolues, j'ai envie de dire. Mais oui, oui, aujourd'hui, c'est vraiment une part euh, extrêmement importante euh, des équipes créatives. Aujourd'hui, la, la vision 360 des, euh, des maisons sur euh, du print, de l'affichage la, et de la présence sur le web et sur les réseaux sociaux. Vous, quelle analyse vous faites de l'évolution que ça a eu sur les deux dernières années et comment vous voyez évoluer la, la présence des, et la stratégie des, des maisons Elles ne sont pas toutes la même, heureusement, mais euh, quelle tendance vous voyez émerger enfin, De toute façon, quand, comme on partait de très peu, évidemment, le digital prend une part euh, importante. Euh, ceci dit, nous, on croit beaucoup à la complémentarité euh, des différents euh, points de contact. Euh, entre euh, l'affichage, la télévision, la presse. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que vous touchez au mieux votre cible, où elle est, et puis ça ne va pas être la même chose si vous lancez euh, un parfum ou vous voulez euh, communiquer autour d'un défilé. Donc, vraiment, pour nous, l'intérêt, c'est vraiment de comprendre qui est la personne que la marque entend euh, toucher, euh, comment elle se comporte, euh, est-ce qu'elle est connectée, non connectée. Et ce qui est sûr, c'est que... Euh, en tout cas, les CSP+, sont parmi les gens les plus connectés. Enfin, ils sont beaucoup plus connectés que la moyenne et ils regardent beaucoup moins la télévision que la moyenne. Donc ça, ça... Voilà, ça, Pour ça toucher la, la cible luxe, c'est quand même plus intéressant. Bah, nos plateformes sont en tout cas un des bons moyens de les toucher, c'est évident. Sur le, la manière dont les marques ont évolué dans l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a 2-3 ans, c'était encore assez homogène le, le type de contenu qu'on qu pouvait trouver sur les différents réseaux sociaux, se proposer par, par Facebook et les autres, on avait euh, des contenus qui étaient euh, peut-être assez homogènes. C'est beaucoup plus spécifique aujourd'hui. Euh, par réseau social, on trouve des contenus vraiment dédiés. Comment ça se met en place euh, Comment les marques ont le bon équilibre euh, autour de ça 
Bon, je pense que Instagram a beaucoup aidé à développer, hein, clairement, euh, la présence des marques de luxe parce que c'était euh, un écrin à la base, un écrin vraiment beaucoup de photos. Et évidemment, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Mais du coup, il y avait cette volonté quand même de... On sait que les trendsetters, les happy few, etc., euh, sont euh, sur Instagram, donc il y a vraiment cette volonté de montrer la, aussi la créativité des marques, de montrer leurs produits, euh, là où peut-être que sur Facebook, on va avoir un discours parfois... Euh, Facebook est une plateforme en fait qui connecte vraiment plus une personne avec une autre personne. Quand Instagram, on va être connecté avec ses passions et on est connecté... Dans 80% des cas, les gens sont connectés à une personne qui a un business ou une personne qui ne connaissent pas. Donc, il y a vraiment ce, cette dimension plus holistique, alors que sur Facebook, on va suivre des personnes que l'on connaît, que l'on a, a déjà rencontrées une fois, et être plus dans la prescription. Ceci dit, après, sur le contenu des marques, je pense qu'en fait, évidemment, ça évolue, et je pense qu'en fait, chaque marque, chaque maison euh, se permet peut-être de plus en plus d'être vraiment euh, fidèle à, à ce qu'elle est, à ses codes de marque. Donc, je trouve ça intéressant parce que... Non, ça veut dire quoi Avant, euh, comme on voulait toucher non, tout le monde... Non, mais au début, je pense qu'il y avait une idée de relais beaucoup plus publicitaire et très je pense que la partie éditoriale, euh, il faut comprendre, euh, déjà parce que c'est un très gros travail hein, d'avoir de l'éditorial plus euh, de la publicité, c'est pas les mêmes contenus, mm -hmm. euh, donc comprendre en fait ces contenus euh, éditorial, lifestyle, etc., qu'est-ce que ça veut dire, sur qui on s'appuie, est-ce que c'est des égéries, est-ce que c'est qu'on va euh, reposter euh, des postes de la communauté, voilà. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est que même dans le luxe aujourd'hui, il y a énormément de solutions différentes et de créativité euh, qu'on voit euh, à l'œuvre. Donc oui, pour moi aujourd'hui, on a voilà, mais c'est aussi lié à une forme de maturité euh, des marques sur la plateforme, sur les plateformes. Et consommateur d'images ou de ou de vidéos, oui, qui est de est plus en plus en attente de, de sens, qu'on lui raconte une histoire et pas seulement une publicité. Tout à fait, qui va vite euh, et qui en fait a le pouvoir de s'arrêter ou non avec son pouce. C'est un peu euh, ça, c'est aussi la, la difficulté de nos plateformes, c'est qu'en fait on ne force pas la vue, donc en fait effectivement c'est chacun qui, en fonction du moment, de sa consommation, de ses désirs, va regarder le contenu qu'on lui propose ou non. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a, euh, comme c'est euh, sur un téléphone, que le téléphone, il n'y a que nous qui le regardons, euh, il y a une, vraiment une très grande proximité qui se crée avec euh, cet écran et on a besoin de contenu qui nous engage, de contenu immersif. C'est pour ça que, typiquement, tout ce qui est en réalité augmentée, les filtres, ça fonctionne très bien parce que euh, les marques de luxe qui ne sont pas nécessairement les marques qui engagent le plus le, avec euh, leur communauté parce que c'est compliqué en, en posture de savoir exactement comment bien engager. Mais en tout cas, quand elle propose un filtre, et ben, tout de suite, il y a un aspect un peu ludique, un peu connivant, qui va vraiment euh, intéresser euh, les Instagrammeurs ou les Facebookers en fonction de la plateforme sur laquelle c'est. En fonction de la plateforme. Sur, sur le développement de contenu, c'est des budgets, là aussi, de plus en plus importants pour les marques. On voit vraiment des développements de contenu dédiés aux réseaux sociaux qui sont de plus en plus qualitatifs, de plus en plus originaux, de plus en plus euh, techniques ou, à, ou exploitant à des technos. C'est aussi lié, je pense, au fait que euh, on le voit par exemple avec Gucci, euh, Alessandro Michele, il, il, il aime cette plateforme, ça l'intéresse, ça l'intéresse de repérer des Instagrammeurs euh, qui, avec qui il va collaborer, travailler. Donc oui, en fait, aujourd'hui, euh, ça devient un écosystème de création, co-création. On a envie de s'amuser. Nous, notre objectif à nous, c'est pas nécessairement que ce soit le contenu le plus cher possible, mais en tout cas, le plus créatif, le plus engageant, le plus immersif, celui qui a du sens par rapport, que ce soit pour la marque et pour, et pour nos utilisateurs. Sur, sur la, la créativité, le langage des réseaux sociaux est en train d'infuser un peu partout, en fait, dans la société. Quels sont les codes Et vous, en tant qu'organisateur de, de ces plateformes, quel, quel poids vous pouvez avoir sur 
sur ces nouveaux codes qui sont, qui sont en train de régir la, la mode, mais pas seulement En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on est une plateforme qui évolue, enfin, nous sommes des plateformes, on évolue en permanence en fonction de... La façon dont on fonctionne, c'est qu'on crée des produits en fonction de notre compréhension des usages. Mmh. Typiquement, c'est le cas de Stories euh, qu'on a lancé en août 2016. Comme vous le savez, nous ne sommes pas les premiers à avoir créé ce format euh, de vidéo euh, verticale, euh, immersive et éphémère. Et, euh, mais on a compris, euh, quand on a vu arriver euh, ce format-là, qu'en fait, ce n'était pas juste un format en plus, mais que c'était vraiment une nouvelle façon euh, de s'exprimer euh, et, euh, et de se comporter. Et que, du coup, ça allait avoir un impact très fort sur la façon dont les gens allaient... Enfin, le contenu que les, les personnes allaient poster. Euh, je dis ça pourquoi Parce que, un, c'est un énorme raz-de-marée aujourd'hui, euh, que les stories, on le voit, enfin, ont une croissance extrêmement forte, que ce soit sur Instagram, ça c'est extrêmement visible, mais aussi sur nos autres plateformes, parce que comme pour nous, c'est un format vraiment à part entière, un, vraiment un mode de, de communication, on le, on le pousse en fait aussi euh, sur Messenger, sur Facebook et sur WhatsApp, où ça s'appelle Status. Enfin, je veux dire, il y a 500 millions euh, de stories euh, par jour euh, sur, euh, sur Instagram, et il y en a déjà 450 millions sur, sur WhatsApp, ce qu'on ne voit pas nécessairement en France, parce que... Oui. Il n'y a pas le même usage et la même antériorité de WhatsApp voilà. sur le marché français. Et ça, en fait, ça vous dit qu'il y a cinq ans, quand il n'y avait pas les stories, ce n'était pas du tout les mêmes codes de communication puisqu'on était beaucoup plus sur des images. Donc quand je dis ça, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne sais pas en fait quel va être le format révolutionnaire dans cinq ans, mais il, peut très, il se peut très bien qu'il y ait un nouveau format révolutionnaire qui change. Qui émerge euh, et qui recasse voilà. les codes. Qui est... Voilà. Hmm. Donc en fait, finalement... Ce pas figé du tout. Non, ce n'est pas figé. Et, et c'est le challenge complexe, hein, mais c'est que en fait... On est vraiment une entreprise qui regarde tout le temps comment les consommateurs, comment nos utilisateurs se comportent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils regardent. Et bien sûr, on voit l'essor de la vidéo, ça c'est quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je vais vous voilà. dire, la, la vidéo, le, ce qu'on qu voit aussi sur, euh, sur certaines plateformes euh, asiatiques qui sont en train d'arriver sur les marchés euh, européens ou, euh, ou, ou US, qui, qui apportent aussi des, des codes, des modes de fonctionnement un peu différents. Voilà, y a, y a, on a l'impression que tous les 3-4 mois, il y a une nouvelle chose qui est en train de, de rebattre les cartes. C'est sûr, et franchement, non, mais je veux dire, ce qui est, ce qui est difficile, c'est que justement parce que ça a été vraiment une révolution extrêmement rapide, surtout le mobile hein. enfin, quand on regarde la courbe d'évolution du digital et la courbe du mobile a très vite, assez vite rattrapé celle du digital donc l'adoption est vraiment forte, donc on sait qu'il y aura voilà, plein de formats vidéo nous, on croit typiquement, l'entreprise, elle investit beaucoup sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, de là à dire à quel stade on en est et à quelle vitesse on va adopter ces nouveaux usages. Ça, c'est un peu compliqué. Mm -hmm. En tout cas, nous, on croit à ça. En tout cas, les, voilà, les, les sociétés investissent sur ces sur Et ces à l'intelligence artificielle. Ah, oui, il y a voilà. aussi qui, voilà. est, euh, qui est un axe très ouais. fort. Mm -hmm. et, et sur la, sur la vidéo, concrètement, les avancées, c'est quoi C'est à la fois de l'interactivité commerciale des vidéos. Vers quoi on va bah, la vidéo, c'est plus de dire qu'on consomme de plus en plus de vidéos, de moins en moins de posts statiques ou de textes. Et, et du coup, bah, ça. après, on est sur des plateformes avec une consommation extrêmement rapide et extrêmement fréquente. Et donc, ça veut dire adapter euh, son storytelling et sa narration à, ce, à cette façon qu'ont les personnes de, de, de consommer. Donc, souvent, des vidéos plus courtes avec éventuellement des changements de point de vue, etc. Mais essayer de savoir comment raconter autrefois une histoire en 45 secondes et comment on la raconte peut-être en 3 fois 5 secondes. Voilà, c'est plus le, le challenge actuel et, et, et sans doute celui-là. Mais ça, c'est assez, assez passionnant parce que à la fois, là, on, on parle des millennials et on s'adresse aux millennials, mais il euh, y a toute une génération euh, en, 
antérieurs, euh, pour qui les 3 x 5 secondes, euh, ça va beaucoup trop vite. Comment on construit un équilibre C'est -ce -ce pour ça qu'on qu parle d'un un écosystème média global. Ouais. Après, j'ai pas nécessairement entendu beaucoup de gens dire « ça va trop vite mmh. » parce qu'il y a quand même une fréquence de répétition. En revanche, quand on est challengé sur « est-ce que les gens comprennent mon message ?», ce qu'on voit, hein, c'est euh, des études scientifiques, c'est que la, plus les personnes sont jeunes et plus elles ont une capacité à absorber et à intégrer et à analyser des images euh, rapidement. Et on le voit aussi sur la vitesse du scroll, c'est-à-dire que plus je, les personnes sont jeunes, plus alors, à 20 ans, elles vont beaucoup, beaucoup plus vite pour scroller euh, que euh, les personnes de 40 ou de 60 ans. Déjà, un, les, les, les maisons de luxe, elles n'investissent pas qu'en digital, et deux, il y a aussi une fréquence qui fait qu'à un moment, voilà, on peut regarder. Enfin, on m'a jamais dit, ça va vraiment beaucoup trop vite. Ceux qui sont inquiets par cette vitesse, c'est plutôt les marques qui veulent s'assurer que leur message, qu'elles arrivent à voilà, avoir le même storytelling. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'on travaille, qu'on mesure. Ça, oui, justement, pour le quantifier, le... comment vous identifiez qu'un qu message passe ou, ou passe pas dans, on, a, dans on a plein d'études euh... de mesures ouais, je... euh, qui s'appellent, enfin, euh, qui sont des études de la marque, on peut faire des études aussi sur les ventes, mm -hmm. donc c'est vraiment, on met en place euh, énormément ouais, d'outils euh... médias, hein, d'outils euh, euh, qui permettent de comprendre quel est l'impact euh, d'une campagne sur euh, les personnes qui l'ont vu. Pour vous, les, les plus belles campagnes, les, ou les choses les lancements les plus significatifs euh, en, avec des nouvelles technos, des initiatives nouvelles que vous avez pu mener ces deux, deux trois dernières années, c'était quoi Les plus belles, non, mais c'est difficile d'en citer une. En plus, je m'occupe de, de beaucoup, mais je trouve que, voilà, j'ai trouvé qu'en tout cas, le fait que différentes très grandes maisons euh, fassent des filtres pour des lunettes, mmh. c'était un, à la fois osé, parce que c'est pas souvent leur code, et qu'en même temps, ça apporte, euh, voilà, beaucoup de... Ça apporte une certaine spontanéité qui est, selon moi, assez attendu par nos utilisateurs. Ça leur a donné une visibilité nouvelle pardon, euh, auprès de, de nouveaux potentiels futurs clients ou euh, le, le fait de, de, toute façon, de gamifier un peu la, le... Oui, ça le, leur donne... Le, bah, oui. En fait, euh, oui, ça, sont quand même, ça a une grosse, les films, ça a une grosse portée, euh, évidemment. Enfin, ça a eu à chaque fois des très belles réussites. Donc, en tout cas, ça fait rentrer en connexion avec la marque des personnes qui ne sont peut-être pas nécessairement et immédiatement des acheteurs. Donc, ça vient dans des codes plus jeunes. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Et je trouve aussi intéressant les stories. Parce que ce format éphémère, on peut être un tout petit peu plus relâché. Bon, même si, en final, ça reste de, toujours de très, très belles productions. Mais en tout cas, avec un ton parfois un peu décalé, moins tenu. Euh, ça, je pense que voilà, ça apporte une nouvelle fraîcheur aussi aux maisons de luxe. Aux maisons de luxe, justement, pour euh, tout ce qui est stories, vous les conseillez aussi sur la manière de, de faire Ou eux, ils ont déjà des équipes en, en de interne De toute façon, euh, ils ont des équipes. Nous, on les conseille, fait, enfin, on, on les aide si elles souhaitent être aidées. Ouais. Mais ça, c'est libre à, à chacune. Mais en tout on peut partager ce qu'on comprend dans les utilisations, dans aussi les enjeux justement de, pour que, être sûr que les stories ont un impact pour bien faire passer les messages de marque. Donc on peut les aider aussi sur la partie un peu plus technique, les développements quand on fait des filtres en réalité augmentée. Donc ça, c'est libre. Mais en tout cas, on est là pour les aider si, si elles le souhaitent. J'ai vu récemment des, des marques qui faisaient des films assez longs, explicatifs, sur, sur Instagram, sur Facebook. C'est quelque chose qui fonctionne aussi Ou est-ce que justement le, le côté de scroller euh, fait que bah, non, un film de, de 25 secondes, une minute, ça n'a pas fonctionné alors, il y a fonctionné et fonctionné. Ce qui est sûr, c'est que nous, on pense qu'il y a différents types de consommation et qu'on essaye aussi euh, chez Facebook de pousser 
euh, davantage une consommation un peu plus longue où euh, vous allez être, on le sait très bien, que quand les gens euh, regardent la télévision, ils regardent aussi nos plateformes. Et donc, on veut essayer de développer ces usages euh, voilà, euh, plus installés euh, sur un canapé avec plus de temps euh, devant soi. Et je pense qu'en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que quand les gens euh, sont euh, confrontés à du contenu euh, d'une marque et qui commencent à le regarder, euh, ils vont s'intéresser de plus en plus et on sait qu'il peut y avoir voilà, une potentialité d'aller raconter quelque chose de beaucoup plus long. C'est pour ça qu'on a créé aussi IGTV hein, et Watch dans, dans Facebook. On a, on a deux destinations pour des euh, formats plus longs et on essaye d'engager euh, nos utilisateurs à regarder. Alors, il va y en avoir moins que ceux qui vont voir euh, la story de 10 secondes. Mais néanmoins, ça permet aussi, d'une façon, de relayer du contenu de marque existant. D'avoir des formats et de raconter, différents. Oui, tout à fait. Mmh. Et là-dessus, là les marques, pour l'instant, construisent des formats pour les, pour les stories, pour le film, pour la TV En tout cas, elles s'interrogent vraiment sur quel type de format doit aller où. Et donc, elles regardent et elles s'interrogent sur ce qui est le plus pertinent. Nous, on ne veut pas nécessairement qu'elles construisent des formats ad hoc, mmh à chaque fois. Donc, on fait aussi avec les éléments euh, existants. Je voulais vous poser une question d'un point de vue vraiment commercial. Euh, vous aviez lancé des photos sur lesquelles on pouvait euh, créer des liens commerciaux ouais, pour un produit. Shopping. Le shopping. Ça donne quoi Et finalement, est-ce que sur le luxe, c'est pertinent aujourd'hui Est-ce qu'il y a beaucoup de marques de luxe qui, qui, qui se tournent vers cette, cette option-là Alors, shopping, en fait, c'est une fonctionnalité sur Instagram qui permet de cliquer sur une vidéo, une photo et pour en savoir plus sur le produit qui est mis en avant sur la photo et la vidéo. Et ensuite, donc, en fait, on va cliquer une première fois, on va avoir un descriptif du produit. Et si vraiment on souhaite passer à l'action, en tout cas, voilà, allez, on est redirigé vers le site de la marque. On a créé euh, ce format-là shopping parce que les usages du mobile évoluent beaucoup. Donc, les gens sont habitués à pouvoir cliquer. Et donc, on voyait que les gens cliquaient beaucoup sur euh, des euh, postes il y a à peu près 130 millions de personnes qui cliquent sur un poste d'une photo. Donc, on s'est dit qu'il fallait quand même réussir à faire quelque chose. Bah du coup, on a créé cette expérience-là de shopping, donc qui est après redirigée sur le contenu de marque, qui fonctionne très bien. Récemment, enfin en, janvier, en mars aux États-Unis, on a lancé la fonction qui s'appelle cette fois Checkout, toujours sur Instagram, où au lieu de sortir d'Instagram de de, pour pouvoir en savoir plus sur le contenu de marque et potentiellement acheter, on, on permet l'achat en trois clics. D'accord. Donc, en fait, tout ça, ça fait partie vraiment de la maturité d'Instagram. On voit que les gens sont euh, là pour voir ce qui se passe. Je suis fan de beauté, je suis fan de luxe. Je veux voir, en fait, les nouveautés. Je veux voir ce qui se passe. Je veux que les marques m'alimentent. Si jamais je vois un produit qui me plaît, j'ai envie d'en savoir plus. Et du coup, bah, j'ai envie d'en savoir plus. Et ben, si j'ai envie de pouvoir même passer à l'achat tout de suite, en fait, j'ai envie qu'on puisse me permettre cette option. Donc c'est vraiment l'idée du l'idée de l'inspiration et de continuer euh, cette inspiration jusqu'à l'achat euh, parce que c'est quand même une génération aussi qui est habituée à pouvoir faire de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus simple tout ce qu'elle veut et donc on considère que c'est une brique hyper intéressante pour euh, améliorer une expérience shopping et on le voit comme du shopping à l'opposition euh, de buying, c'est-à-dire que c'est pas du e-commerce pur, c'est vraiment du shopping avec... Euh, c'est comme si quand je me balade Avenue Montaigne, je vais tout d'un coup voir une vitrine, je vais rentrer à l'intérieur et je vais voir un produit et je vais l'acheter. C'est vraiment cette même euh, idée. 
Instagram prend une com sur oui. vente euh, finale Un pourcentage, un tout pourcentage. à fait. Ouais. D'accord. Et, et le, sur ce développement-là, il y a d'autres choses chez vous ou ailleurs qui, qui sont développées sur, pour bah, faciliter l'accès bah Aujourd'hui, euh, on voit bien les achats online sont en pleine croissance. Donc oui, en fait, on n'est pas du tout les seuls. <rire> et on est aujourd'hui dans un écosystème digital avec beaucoup de très grosses entreprises qui veulent toutes avoir une part de ce marché. Donc euh, voilà, oui, euh, on voit bien que c'est en plein développement. Et ce à quoi on croit avant tout, c'est vraiment d'éviter de permettre un acte d'achat facile et sans friction. Donc l'idée de rester dans l'écosystème, c'est pour éviter les frictions. En fait, la, une des très grosses frictions étant déjà de sortir du site, d'attendre qu'un autre site se load. Et le temps de load, en général, fait vraiment partir les utilisateurs. Donc voilà, c'est ce sur quoi on travaille. Ouais. C'est toujours le même enjeu pour les marques, c'est d'éviter de, de perdre le client potentiel au cours de son exactement, parcours. Exactement, ça c'est vraiment le gros enjeu de l'online ouais. en fait en particulier. Ouais. Et, et, et du coup, le, le rôle du, du site internet, si vous, vous devenez l'intermédiaire euh, sur lequel on se divertit, on s'informe sur la, sur la marque et on peut également l'acheter, le rôle du site internet marchand de la, de la marque, euh, il va évoluer aussi euh, Ou est-ce que c'est deux, deux canaux différents sans doute, c'est difficile, euh, difficile comme question. Parce on est sur les prémices, là. De... Oui, on en est vraiment aux prémices. Euh, typiquement, pour l'instant, euh, ce format Checkout, c'est un format organique, ce qui veut bien dire que, du coup, ce n'est pas un format euh, d'e-commerce où on va acheter euh, de la publicité pour pousser le, le produit. On a pour euh, usage de vraiment pas opposer les différents modes de consommation et je ne les opposerai pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en online, on voit aussi qu'il y a une très grosse importance euh, des multimarques. Donc, euh, je pense qu'il faut comprendre quelle est la part de chacun. Évidemment, je, le storytelling que vous allez trouver ou l'expérience de marque que vous devez trouver sur le site de la marque doit vraiment être différent et beaucoup plus euh, fort. Mais c'est difficile pour moi d'être définitif oui, sur... Oui, sur euh, ça. Ouais, ouais. Vous disiez, il euh, n'y a pas beaucoup de visibilité à 5 ans. Non. Euh, Comment les, euh, les marques elles manœuvrent autour de ça euh, Parce que faire de, des investissements lourds sur des, sur des technos, avoir des parties pris euh, très tranchées, c'est assez compliqué. Qu comment elles manœuvrent dans, dans cet environnement-là vous, vous les sentez comment, ces, ces, ces marques de luxe C'est le côté extrêmement intéressant de allier digital et univers du luxe, parce que vous êtes sur deux temps qui n'ont rien à voir. Le luxe s'est bâti sur un temps extrêmement long, et en disant, enfin, je veux dire, ce sont des entreprises qui ont euh, 100 ans, euh, parfois voire plus, et qui euh, ont su, avec euh, vraiment brio, je pense, avant beaucoup d'autres, euh, enfin, avec une exception française hein, là-dessus, mais de construire des marques euh, qui sont euh, extrêmement solides, extrêmement pérennes, et ce, à l'international, enfin, partout dans le monde, avec une image commune. Enfin, ça, c'est vraiment hyper impressionnant. Donc, elles ont. Cette expertise, elles sont garantes de ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un temps du digital où moi, je vous dis, dans notre entreprise, on ne sait effectivement pas ce, qui sera, ce que ça va donner dans cinq ans. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. Et je pense que le cœur, ce qui permet en fait, de garder un cap, c'est que veut le consommateur Comment est-ce qu'il raisonne Qu'est-ce qu'il veut trouver Et voilà, Et à la fois, c'est vraiment les personnes qui travaillent dans la marque qui sont les garants de la construction de leur marque, de la pérennité, et je pense qu'ils le font très bien. C'est pour ça que je disais, les marques de luxe ont mis un peu de temps à venir sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, elles font quand même du contenu extrêmement inspirant, extrêmement beau. Enfin, elles ont quand même tout de suite, elles ont compris assez vite les codes, et elles savent très bien, très bien s'en sortir. Donc, il faut comprendre. Je pense que l'enjeu qui arrive maintenant, c'est 
C'est vraiment l'omnicanalité, les plateformes de messagerie qui sont aussi euh, en plein essor, enfin WhatsApp en plein essor euh, chez nous, Messenger euh, aussi, on, on est sur, euh, il y a 1,7 milliard de personnes connectées par mois sur WhatsApp, 1,3 sur Messenger, donc c'est énorme. Et donc, qu'est-ce que euh, le consommateur, qu'est-ce que l'utilisateur va attendre qu'on lui propose comme service sur ces plateformes Tout ça, c'est vraiment des choses en réflexion. On va plus être sur du service finalement que sur de la communication pardon, classique. Oui, parce que c'est un canal one-to-one, donc on va être sur du service, une expérience vraiment très personnalisée, de l'assistant de vente, du service après-vente, donc oui, oui, mais aujourd'hui, il faut... Il faut enrichir ça de manière intelligente. Clairement. D'accord. Violaine Grassier, merci. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.